0: So im Gespräch» Mein Name ist Arvena Küchler und bei mir als Gast heute im «Eriso im Gespräch» ist eine sehr talentierte Frau. Corinne Kurselas. herzlich willkommen. Danke, vielmals. Corinne, es ist noch schwierig, wie man dich bezeichnen soll. Weil du bist Sängerin, Songwriterin, spielst mehrere Instrumente, redest mehrere Sprachen. Wie bezeichnest du die und das schaffe am liebsten?
1: Ja, ich sage eigentlich, ich sag
0: Artistin,
1: ich sag Künstlerin und das gibt ja eigentlich bei Künstlerinnen noch oft, dass sie mehrfach Begabungen sind, dass sie also nicht nur eins sind, sondern da Gott kommt etwas anderes noch dazu. Also wenn man singt und dann halt auch noch schreibt und eine Band führt oder leitet und ja, das ist dann eigentlich quasi wie die nächste Folge von etwas. So richtig der vielleicht das ja auch noch
0: malen. Ja, also du bist wirklich einfach ein kreativer Mensch in jeder Hinsicht.
1: Das finde ich eine gute Bezeichnung, die übernehme ich jetzt.
0: Sehr gut. Also, in dem Fall äh, Artistin und kreativer Kopf, Gorin Cochellas. Das tönt zum Beispiel, wenn du Musik machst, so.
1: Seven, 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 let's dive down heaven. One by one by one, it's
0: only begun. Waiting. Waiting heisst dieser Song da. Bei der Auswahl der Musik, die ich, heute mit, also, die ich jetzt spiele, ist recht schwer da weil du hast unglaublich viel Material. <lacht> ja,
1: das ist Material aus 20 Jahren. Und innerhalb von 20 Jahren, das weiß ja jede und jeder, man entwickelt sich, man verändert sich, die Umstände sind anders und Themen sind manchmal auch nicht die gleiche. und wo man lebt ist vielleicht auch maßgebend was man schreibt mit wem man spielt und so würde ich sagen bin ich einfach auf einer längeren Reise und habe meine Eindrücke und meine Erlebnisse quasi destilliert oder kompostiert in Lieder und ja du hast jetzt eins ausgewählt ähm, aus dem 94. Mhm. Mhm. Und natürlich ist es klar, jetzt, wenn ich die Lieder höre, dann sehe ich ganz genau, wo ich bin, was es war. Die einen Lieder sind biografisch. Es sind es nicht
0: alle, aber das ist es biografisches. Also dann kannst du eigentlich zu fast allen Liedern, ich weiß gar nicht, Zahl. hast du auch Anzahl von Liedern, die du herausgebracht hast? Also insgesamt geschrieben. Das sind sicher über 300,
1: aber auf dieser, auf dieser Compilation, wegen der ich jetzt hier bin, in der
0: Retrospektive, sind es 60. 60 Lieder. Mhm. Ähm, ja, also kannst du zu all diesen 60 Liedern eigentlich Hast du eine Geschichte, logischerweise, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ja.
0: Und eben die Jahreszahl <lacht> weisst du noch? Und ja, ich weiss, äh,
1: wen ich es geschrieben habe und warum. Auch bei denen, die nicht ähm, autobiografisch sind, weiß ich, für wer ich es geschrieben habe oder an wen ich gedacht habe, wenn ich es geschrieben habe. Weil ich dann auch manchmal so aus einem Buch eine Situation nehme oder aus einem Erlebnis aus dem Tram heraus, wenn ich etwas sehe. also Es ist nicht immer meine Geschichte, aber, aber ja, ich nehme sie vielleicht einfach
0: auf oder wahr. Ja. RSO im Gespräch Du hast erwähnt, eigentlich der Grund, warum du hier bist, jetzt, ähm, in der Woche eigentlich ist, dass du dein 50 jährige Jubiläum hast. Du stehst seit 50 Jahren auf der Bühne und hast jetzt eben so eine CD-Box herausgebracht mit vier CDs und eben insgesamt 60 Songs. Und Das Ganze ist aber nicht nur musikalisch, sondern auch noch eben sonst künstlerisch dabei. Kannst du mir mehr über diese Box erzählen?
1: Ja, also. Äh, wo soll ich anfangen? Das ist immer schwer. Welche? Faden nehme ich und, und einen aufwickeln? Quasi. Also, ich glaube, ich fange an bei meiner Freundin Annette, die sagt, kannst du mir mal sagen, was du früher gemacht hast, bevor du die romanischen Volkslieder bearbeitet hast und arrangiert hast. Was war das sie und dann habe ich gesagt, ja, da war ich 20 Jahre im Ausland unterwegs, gewesen, habe in vielen wirklich grossen Städten gewohnt und mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Musikerinnen und Musikern gespielt. Ich gebe dir die CDs, aber du musst sie mir wieder zurückgeben, weil es gibt sie nicht mehr Das sind quasi meine einzigen, die ich noch habe, weil die Labels eingegangen sind. Und äh, ja, so ist halt die Entwicklung. Es gibt auch kaum mehr CDs, die meisten streamen. Ja, und dann hat sie gesagt, ui, dann musst du aber eine Retrospektive machen. Es geht ja nicht, dass das alles verschwindet. Ja, und dann hat sie quasi vor über drei Jahren mir die Idee einfach einmal so ins Ohr gesetzt. Und äh, manche Sachen gehört schon mal und dann passiert nichts. Und bei etwas anderem, eben dem bin ich in Venedig gewesen, eingeladen von, von einer Stiftung, zum Zeit verbringen. Und wenn man Zeit hat, dann können, Ja, dann denkst du, so eine alte, wunderschöne Stadt am Untergang geweiht, was bleibt übrig von ihr, wenn das Wasser steigt? Was bleibt überhaupt übrig von mir, wenn ich mal nicht mehr bin? Und dann habe ich denkt, ja, vielleicht in diesem Zusammenhang würde ich noch mal so eine Zusammenfassung einer Phase würde vielleicht sogar noch Sinn machen. Weil meine romanische Wellen, die 10, 14 Jahre, die sind gut dokumentiert mit, Blatt, also mit CDs und Liederbüchern. Aber von dem vorher gibt es eigentlich nichts, auch weil man früher nicht immer alles gerade festgehalten hat. Weisst, Konzerte hast du nicht einfach mit dem Handy mitgenommen. Und so. Es war alles viel rarer. Gewesen. Da gibt es mal ein Foto oder vielleicht mal eine Aufnahme. Aber... Und dann bin ich daran. Gegangen. Nicht allein natürlich. Dann haben andere anderen gesagt, sie helfen.
0: Also ist auch so ein bisschen Melancholie dahinter, wo du das Ganze zusammengestellt hast? Ja, so in Venedig wirst du automatisch melancholisch.
1: <lacht> Aber auf eine ganz gute Art, weißt? nicht jetzt irgendetwas wie trostlos, sondern eigentlich einfach Einfach gehst in eine Parallelwelt oder so ein bisschen zurück, weil es hat ja nicht einmal Auto Dann gehst du automatisch gehst so, so in, eine andere, in ein anderes Zeitgefühl und ich denke, ich bin ja an Analogie, also ich habe ja die Schnittstelle von Analog zu Digital, man früher Platten gemacht oder oder meistens überhaupt live gesungen und nicht aufgenommen. Also eben wenn du eine lange Geschichte hast, dann hast du eben auch verschiedene Phasen erlebt und so ist Venedig eher ein anderes, ein anderes Timing sie sich eingestellt hat und dann sind die Ideen co. Und dann habe ich auch schon gerade dass am Telefon jemandem erzählt, Matthias Rueck, wo ein, äh, also ein langer Mitarbeiter von mir, ist vom Wiener Artorchester. Und der hat gesagt, immer ich habe die Auswahl, ich kuratiere das. Und so sind äh, ja erstaunlich viele Helferinnen und Helfer plötzlich auftaucht und haben das mitgezogen. Es gibt äh, Sachen, du kannst etwas in die Welt setzen und es passiert nichts, niemand will damit etwas zu tun haben. Oder du fängst etwas an und plötzlich läuft es ein bisschen wie von allein. Und, und dann weißt du, das ist glaube ich glaub, okay, das kann man glaub, machen. Weil es soll ja scheinbar sein.
0: Was ist das für ein Gefühl, wo zum allerersten Mal die vier der, oder die ganze Box in der Hand hatte? Magst du dich da erinnern? Das ist ja noch nicht lange her. Mm -hmm. Das würde ich sagen, ist am 31. März wirklich
1: pünktlich. Also, wenn du dir vorstellst, man sagt im Herbst, wenn ist Release. Und dann planst du alles und, und es geht wirklich auf. Also, das gut. Andere, für dich ist es normal, es muss einfach aufgehen. Aber. <lacht> aber in der Musik mit so vielen unklaren äh, ja, Zufälligkeiten auch. Und auch mehr. Wir, wir also du hast mich gefragt. Mein Gefühl, mein Gefühl war zweifach, also, auf eine Art einfach wirklich unfroh uh, und auf die andere fast ein bisschen, schon fast ein bisschen erschreckt über das Gewicht, das sie hat, weil sie ist fast ein Kilo schwer ist. Und es ist wirklich viel drin. Und so ein Schwergewicht, ja, ist noch interessant, ich habe den fast... Ähm es gibt ja, man hat ja beides, äh, eine anspruchsvolle Seite und auch eine bescheidene. Und meine bescheidene hat gefunden. Puh, das ist jetzt aber schon noch, das ist ein wackers, ein wackers Gewicht. Und die anderen gefunden ja nur, wenn es halt so ist, wenn ich halt so viel gemacht habe, dann ist jetzt halt ein Abbild von meiner, meinen kreativen Jahren,
0: von der letzten 50. Mm, in jeglicher Hinsicht. <lacht> ja. so im Gespräch. Im Gespräch. Du hast einen ziemlich beeindruckenden Lebenslauf. Ähm, ich habe den angeschaut und es sind mehrere Seiten. Und es ist voll mit Musikerinnen und Musikern, mit äh, verschiedenen Ländern, in denen du aufgetreten bist, und extrem vielen Bühnen, wo denen du draufgestanden bist. Du hast du aus all diesen Bühnen, aus all diesen Jahren irgendeine Lieblingsbühne? <lacht> hm. Also, es gibt
1: eine Lieblingsgröße einer Bühne. Ähm, wenn, wenn der Saal wirklich riesig ist, dann ist es mir so vorgekommen, dass auf der Bühne mehr Leute sein müssen. Also das Verhältnis quasi muss stimmen. Wenn ich, ganz, wenn ich solo spiele, dann darf es nicht groß sein. Ich habe schon Solisten gehört auf einer riesigen Bühne und ich, ich ich finde das das Grösste, wenn man allein kann, 2'000 Leute entertainen kann, mit seinen Geschichten und, und mit der Musik allein am Klavier. ganze wirklich meine, meine ganze, äh, ja, ganze Ehrenbietung, so über der das kann. Für mich wäre es gross. Ich habe dann wieder gerne eine kleinere Bühne, 100 Leute, 80 Leute, 70 Intimer. Und sobald ich aber in einer Big Band bin, ist es mir gleich, wenn es dann halt 10'000 sind. Also so viele sind es zwar nie Wobei auch schon, doch, 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 doch. Also Gurten und so schon. Aber äh, ich finde, wieder muss ein Verhältnis sein muss, eine Lieblingsbühne, ähm, so also, könnte es nicht Weisst, eine Bühne ist am Schluss komischerweise immer ein bisschen daheim, weil Da ist wieder dieses, die Notenständer, da ist wieder dein Mikrofon, dein Mixständer, du hast dann auch so wie ein Setting. Du bist eigentlich wieder daheim. Links und rechts sind deine bekannten Musikerinnen, Stücke, die du spielst, sind dir bekannt. Dann wird eigentlich jeder Raum äh, zu deinem Raum.
0: Merkst du einen Unterschied? Ob du jetzt im Ausland so spielst, wo du die Leute nicht so gut kennst, die dir zulassen, oder ob du da daheim spielst? Ja,
1: gut. Also, wenn es jetzt wirklich ein Heimspiel ist, dann, wenn es sogar Familie ist oder Freundin, Freunde ist, das spürst du schon, aber das hilft eher. Also, das stresst mich gar nicht. Was eher eine Hinderung kann sein, ist die Sprache, wenn du merkst, du wirst nicht verstanden. Und das war noch interessant im romanische. Dort haben sie es fast auf der ganzen Welt gleich nicht verstanden. Haben. Weil sie verstehen sie ja da eigentlich auch in Biel nicht so. Und in Locarno auch nicht so. Also es gibt einfach relativ wenig Leute, die die, die Sprache können. Und dann gibt es noch verschiedene Idiome. So. Das Verständnis der anderen ist schön, wenn man die Sprache hat, wo sie trifft. wo äh, sie versteht. Das, das ist für mich ein besonders schöner Moment. Als ich angefangen an habe, Kurdeutsch zu singen, und das erste Mal das Lied, das heißt vor den Leuten gesungen habe in Zürich, war wirklich spürbar. Gewesen. Die verstehen das. Und manchmal singst du halt Englisch und man versteht den Text nicht. Oder du singst Französisch irgendwo, wo man nicht Französisch redet. Aber gut, das sind wir uns eigentlich mittlerweile alle gewöhnt. Viele hören Englisch und wissen nicht, um was es geht.
0: Ja, aber es gibt wahrscheinlich schon noch einen anderen Bezug, eben wenn die Leute tatsächlich jedes Wort verstehen und dann wahrscheinlich auch noch da daheim. Ja. Bist du aber weniger nervös, in dem Fall, wenn du hier spielst, wenn du bekannte Gesichter hast. Bist du überhaupt noch nervös?
1: Nein, ich war nie nervös. Gewesen. Das ist äh Du kannst jetzt sagen, aha, die haben keine Lampenfieber. Schlechtes Zeichen. <lacht> Weil viele Leute sagen ja, also ich, man kenne ganz bekannte Musikerinnen und Musiker, die haben jedes Mal Lampenfieber. Mm -hmm. Und das ist für sie der, der, der Popf. oder? Das ist ihre Energie, die sie müssen, dass sie jetzt rausgehen und die Nervosität und so. Aber das habe ich nicht. Äh, ja, ich habe es höchstens beim Theater in einer Rolle, wo die Worte nicht meine sind, wo äh, vielleicht auch eine Inszenierung noch frisch ist, wo es noch nicht äh, gesetzt ist. Ja, das dort im Theater eher. Das ist so, oh, pff, klappt klappt das? Die vielen Unsicherheiten. Aber
0: in der Musik habe ich sie nicht. Spannend. Also wirklich voll der Wohlfühlort für dich, ohne irgendwelche komische Gefühle. Ja. Mega schön.
1: Ja, ich bin wirklich, äh, wie soll ich sagen, ja, ich lasse es jedes Mal einfach einmal darauf ankommen. Und auch meine Ansagen, ich weiß in etwa, was ich sage, aber nie Wort für Wort ausdenkt. Das kommt dann je nach Publikum, ganz in eine Richtung. Und es gibt ja riesen Talent, was das anbelangt, im Improvisieren. Das meine ich, bin ich auch nicht. Aber äh, weisst, wenn ich so denke an einen Kollegen, also der Michi von Reiden, der ist unglaublich innovativ in seinen Ansagen und ich versuche einfach immer mit sie und persönlich sie und ja und auch der Moment, was den man gerade in den Sinn kommt, zu erzählen,
0: also schon. das schon. ist eigentlich eine schöne Message an an alle, wo uns gerade so los nicht einfach. Ich es gern, von mir, aus
1: gern. <lacht> von mir aus sehr sehr gern. Ja, wenn man einfach quasi ja auch nicht mehr jetzt will zaubern als was ist, sondern ja halt Ehrlich ist schon auch noch schön. Wobei, gell? ehrlich geht auch nicht immer. Du kannst auch nicht sagen, wenn sie wüssten, ich <lacht> habe <ja>, nasse Socken <lacht> in meinen Schuhen. Ja, kann vielleicht auch noch gut ausgefallen ja.
0: Unterhaltsam ist auf jeden Fall. <lacht> okay. RSO im Gespräch. Karin du bist ja, schon lange unterwegs. <lacht> schon lange eben auch auf der ganzen Welt unterwegs. Und du hast eigentlich so ganz, ganz viel von der auch. Wichtige Musikäras sozusagen mitkriegt von der 80er, 90er, Anfang 2000er bis heute, ähm, wo wir jetzt sind, hast du irgendeine Lieblingsära? Ja, eben. Das ist immer die Frage
1: nach Lieblings. Das ist bei mir immer schwierig, weil es nicht immer das Gleiche ist und weil es auch wechselt. Ich kann eher sagen. Ja, dann gibt es eine Phase, wo, wo ich Singer-Songwriter gelost amerikanische, ähm, amerikanische. Nachher sind Englische Co dann habe ich Chansons dann habe ich Udo Lindenberg gelost. Ich hatte immer so Phasen, Johnny Mitchell, wo ich etwas ganz intensiv habe und mich mit etwas wirklich auseinandergesetzt habe. Ich mag jetzt nicht einmal sagen Bob Dylan und Ray Kuder und wie sie alle heißen Ich habe einfach dann so dass ich fast mehr mal vier oder fünf Tage nur noch ein Platte haben oder zwei CDs so richtig fast ein bisschen, ähm, ja einfach nur das und dann uns Nächste äh, ja so eher ist es gsi und angefangen hat halt in Kur mit 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 Folkmusik und äh, mit dem Waldi Leiter und seinen wunderschöne poetische kurdeutsche Lieder, die manchmal auch in Falschhals sind. Aber es war die Zeit, in der man endlich gesagt hat, die, die Verknöcherung, die da ist, die müssen wir gar nicht auch leben. Wir können eine eigene Version von unserem Leben erfinden. Wir müssen nicht alles mitmachen, was man uns vorbettet. Es ist also wirklich eine rechte Aufbruchsstimmung. Oder sagen wir ein bisschen Untergrund. Und damit meine ich überhaupt nicht Drogen, sondern mehr auch im Denken. Einfach, einfach äh, andere Sachen lesen und miteinander reden und sagen, wir sind die Alternativen, wir sind typisch, wir sind nicht bürgerlich. Das ist so die Phase, in der ich noch in der Schule war. Und dort ist auch dann das Theaterstück entstanden, auf das ich mich beziehen kann, wenn ich sagen, 50 Jahre auf, auf, der, auf der Bühne, dann ist das im Stadttheater Chur mit der Kantonschülergruppe der DKG. und das heisst ähm, die Glasmenagerie von, der, von Tennessee Williams.
0: Hast du die Phase immer noch, dass, also ich kenne das so gut von mir, ich das am wenn ich irgendwie entweder ähm, ein Song, dann kann ich nur noch den hören für ein paar Tage oder auch ein ganzes Album jetzt zum Beispiel. Ja. Aber, weil in welcher Phase bist du momentan grad? Was ist was okay. hörst du grad aktuell? Also nachdem ich
1: haben mit dem Taxi in London auf dem Flughafen, obwohl ich selten fliege, weil ich eingeladen bin von meinen Freunden, hat der Taxifahrer Brahms ganz ließlich. Und dussen war London urban wie nur etwas, modern. Und die Brahms-Musik in dem Taxi und der stille, nachdenkliche Taxifahrer bin ich high und habe Brahms anfangen zu hören. Und ich mir mich interessiert jetzt gerade einmal diese Musik auch. Oder Maler, oder ja, nochmal wieder eine neue, in etwas Neues rein. Was ich immer liebe, ist Motown. Was ich immer, die Musik, die ich immer gerne habe, ist Soul und Motown aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Und auch, auch der Jazz. Das geht, das geht immer. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist dann
0: schön. <lacht> du bist, äh, wie es vorher schon gesagt haben, ziemlich fest in der ganzen Musikszene herumgekommen, eben auch ähm, auf der ganzen Welt. Und bist auch jetzt ja noch aktiv. Also, du hast jetzt zwar die Compilation herausgebracht, aber ich nehme es ja nicht an, dass jetzt gerade fertig ist, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, weißt, das sind eben die Wellen. Und im Moment, wo eine Welle ist, gibt es ja so einen Moment vom, vom Beruhigen, bevor es das wieder aufdümmt und dann kommt der Nächste. Und ich denke schon, dass noch eine ja <lacht> ich glaube es kommt noch etwas, aber ich weiß es jetzt noch nicht einmal so ganz klar was es wird
0: sie RSO im im Gespräch du hast ja das, eben, die ganze Musikszene mitkriegt und hat sich da irgendwie etwas verändert in den letzten 50 Jahren also auch ein bisschen in Bezug auf es ist eine sehr eine Männerdominierte Szene du bist ja, eigentlich damals noch eine von den weniger Frauen gsi. Wie, wie fühlt sich das jetzt an? Was ist so der Unterschied zu ferner Ja, also wir sind natürlich viel weniger gewesen.
1: Aber das ist auch auf der Straße so an einem Zürcher Bahnhof. Es hat wirklich effektiv weniger Leute und es hat weniger Musikerinnen und auch weniger Publikum. Äh, Musikerinnen hat es sehr wenig gehabt. und ich bin ja nicht einmal als Instrumentalistin ich, gerade mal auf, äh, also auf der Bühne, sondern auch als Sängerin, was dann auch wieder eher eine typische Frauenrolle ist, Sängerin. Uh, ich finde es wunderbar, dass jetzt äh, im Laufe der Jahre ist immer wieder eine Instrumentalistin gsi, Ingrid Jensen an der Trompete, wow, Merlin Mazur am uh, um, um Drums oder an der Percussion, wow, immer wieder plötzlich ist, äh, Saxophonistin und oder oh, Bassistin, ich drei mit Drehbassistinnen geschafft im Laufe der letzten 30 Jahre, die, die phänomenal gut sind. Und dann hast du gemerkt, aha, oder oh, Ingrid Oberkanins, Schlagzeuger aus äh, Wien, immer mehr Instrumentalistinnen, und ich hoffe, dass jetzt an der Schule, also man muss es nicht der Schule machen, aber man kann, ich hoffe, dass jetzt an der Unis, wo es Musik, also dass sie wirklich auch viele Instrumentalistinnen sind. Aber ich denke, die Tendenz die ist klar und das, das gefällt mir auch, weil ich hätte früher auch in einer Frauenband gespielt, wenn es so viele Frauen gehabt hätte, die auch, sagen wir ehrlich, gut spielen es hat, schon, es hat in, in den 80er-Jahren eine Szene in Zürich. Dort gab es Frauenbands, gegeben, aber die haben ich persönlich für meinen Musikgeschmack die waren eher im Punk. Und das ist natürlich relativ Dort ging es um Energie gegangen und um, Wut und um äh, ja, Das ist eine energetische Geschichte. Das Instrument konnten es nicht wirklich so gut. Aber eben für meinen Geschmack jetzt damals. Und äh, es ist eine gute Entwicklung, auch bei den Sängerinnen. Also Sänger, Sängerinnen, Musikerinnen, Musiker. Das ist eine riesige, also das ist eine richtige Kurve, die exponentiell ist. Wenn du mich fragst, was ist der Unterschied, was auch noch Gut, eben, ich, ich kriege die Jungen jetzt nicht mehr wirklich so mit. Ich weiß nicht, was jetzt genau läuft bei den 16-, 20-Jährigen was sie für Musik machen. Das kriege ich jetzt halt einfach nicht so mit. <lacht> ähm, oft meint man mal, er findet etwas Neues und dabei hat es, es schon mal gegeben. Das kann auch sein. <lacht> und, äh, ja, ich, das, was ich mitkriege durch meine jüngere Mitmusikerinnen, also mein Bassist ist jetzt gerade 30, das ist höchst spannend und finde ich, Finde ich umwerfend und sie sind technisch besser, als wir damals sind.
0: <lacht> du bist ja auch viel mit der Ursina unterwegs, gell? Ja, und mit Astrid. Ja, genau. Mhm. Wie ist die Arbeit entstanden? können Sie ja schon länger? Es gibt zwei
1: Wege. Der eine war, ich habe einmal ein Modul in Luzern gegeben. Bandmodul an der Hochschule. und Dort war sie noch Studentin Studentin. Dann habe ich sie singen. Und ihre Lieder und als Romanin ist sie mir natürlich auch aufgefallen, weil sie englisch und romanisch gesungen hat, schon damals vor zwölf Jahren. Und dann hat Astrid, was war das? Chantal Tours, hat das geheißen, wo sie diverse ältere bis jüngere und ganz junge Singer-Songwriter in Romanische eingeladen hat. Und dort war dann Tursina auch wieder. Und irgendwann habe ich schon mit der Astrid mehrstimmig gesungen und dachte, ui, das Astrid, die kann's, das geht. Und dann einmal mit Rosina und ja, sie kann's auch, das geht. Weil mehrstimmig singen, a Kapelle, was wir ja machen, das braucht wirklich ganz spezielle Stimmen, dass das schmelzt. Und auch ein spezielles Gehör, dass du, kannst, das du kannst, äh, quasi harmonisch intonieren kannst. Das, ja, und dann habe, da habe ich das gecheckt, dass sie das können. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir ein A Cappella trio machen
0: würden. Gibt es noch irgendjemanden auf deiner Liste von Künstlerinnen und Künstlern, wo du mega gerne zusammenarbeiten würdest, wo es bis jetzt noch nicht geklappt hat? Ja, also
1: bei den Männern ist es der Franz Dreichler von der Young Gods. Das fände ich extrem spannend. Jetzt noch erreichbar, gell? das ich nicht sage Peter Gabriel, <lacht> weil der hätte einmal so ein Label gehabt, wo ich gerne dabei war. wäre. Aber also Real World hat das Kaiser oder Wombat oder so. Ja. Und der andere, ja, ich habe einmal denkt, komisch, dass der Stefan Eicher und ich uns nie begegnet persönlich. Er ist ein New Fan vom äh, vom Walti Also er kennt die Musik genau und er hat auch mit Max Lesser Kontakt, aber bis zu mir, <lacht> wir sind uns noch nicht wirklich begegnet. Das könnte interessant sein, je nachdem. Das sind jetzt die zwei Männer. Und bei den Frauen habe ich eben schon so feine Frauen. Da fällt mir jetzt irgendwie gerade nichts zum Glück. <lacht> Aber ich habe es mir noch nicht überlegt. Ich habe es mir noch nicht überlegt. Evelyn Trouble finde ich lässig. Andrina Bollinger finde ich auch gut, habe ich kürzlich gehört. Aber man muss ja nicht
0: mit allen, die man gut findet, gerade
1: zusammen etwas machen. Das stimmt. <lacht>
0: du hast äh, eben deine Box rausgebracht, die ist in der Welt dusse und jetzt spielst aber auch noch Konzert und du hast auch noch Heimspiel. Ja, wir haben ein paar Konzerte, die ich finde, die sind gut. Es
1: sind Orte, also ich fange gerade mit dem Heimspiel an, das ist, äh, Jazz-Summer in Chur, das ist vermutlich in Halderstein im Schlossgarten, aber Jazz-Court, das organisieren, Open Air, glaube wenn wetter will, am 30. Juli. Aber dauft wird jetzt äh, die Kollektion oder Her Songs, wie es also Untertitel noch heißt, wird dauft am 13. Mai am Jazz-Festival in Schaffhausen. Und dann gehen wir auf Bern ans Open Air Kiental und im muls am 14. Juni, das ist der Jazzclub in Zürich. Und das ist noch interessant, jetzt plötzlich bin ich wieder mehr dort. Also mit der romanischen Geschichte war ich mehr in den Gleitheater Theater. mit der romanischen Lieder jetzt von den letzten zehn, zwölf Jahren. Und jetzt, obwohl die Begriffe sind ja auch ein bisschen blöd oder, mit dem Jazz und so, so vieles ist Jazz und so. <lacht> es Kleinkunst ist auch nicht so klein, wie es klingt. Das also, ist <lacht> irgendwie nicht ganz gerecht. Aber ich merke schon, jetzt habe ich wieder eine elektrische Gitarre und einen Drummer, aber eben einen ganz speziellen aus Paris und, und einen upright Bass, also kein Elektro-Bass. Und Patricia Dreger spielt Akkordeon, Beno Adelbeck, Piano. So sind wir äh, unterwegs und wir spielen und singen die alten Lieder, die, die noch gehen. die, wo wir gespielt haben miteinander vor 20 Jahren. Also es ist ein bisschen
0: Revival-Band. Du musst einfach definitiv noch reiten. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, Die ist noch nicht fertig. Nein, 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 nein. Die sowieso ist jetzt noch nicht fertig. Und wir würden, fast das irgendjemand gehört, vom alten Kino Mels oder sonst. <lacht> <lacht> wir suchen noch ein paar gute Hörter mit guten Flügel Flügel ja, ah. wir, ja, der Benoit spielt Flügel weil er das Piano präpariert. Das heisst, er steckt Sachen, macht ihm nichts. Was man sagt, ist nachher nicht verstimmt, weil er macht das seit, auch schon seit 40 Jahren. Und, aber wir waren in Chicago und er hat präpariert. Das war im 96. Gewesen, und der Hausmeister kam und hat ihn fast zusammengeschlagen. Weil er, das war ein Steinway, gewesen, in Überlangen. Und er hat wirklich gemeint, er mache ich den kaputt. Und ich hätte dann nachher natürlich müssen verstehen, wo der Klavierstimmer gesagt hat, nein, nein, das sehe Rosenholz und das mache ich gar nicht. Aber der ist ausgeflickt.
0: Ja, Flügel ist halt auch noch schwierig zu transportieren, gell? Da kannst du nicht einfach so dein eigenes Mitnehmen. <lacht> ja,
1: und sonst fliegst du halt und Immer so. selber.
0: Ja. Hey, Gorin, Gruselis, danke viel, vielmals für den Besuch. Gerne. Es war sehr, sehr spannend, mit dir über die Musik zu sprechen. Danke, gleichfalls. Hast du noch Abschlüsse, noch, noch etwas, was du noch willst? Hmm. Unbedingt mal neu erzählen willst? Ach ja, es gibt, nein, eigentlich nicht. Aber es gibt
1: so Leute, die sagen, ja, den Namen kenne ich schon, aber keine Ahnung, was die macht. Können wir doch einfach mal schauen.
0: Das war es ist Das Gespräch für heute mit mir, der Armenaküchler. Und will man jetzt die ganze Zeit über Musik geredet haben, hören wir sie natürlich auch noch in voller Länge zum Abschluss. Das ist Corinne Cuscellas mit ihrem Song «Waiting» hier für euch auf RSO. Das RSO-Gespräch Das könnt ihr jederzeit online auf rso.ch oder allen gängigen Podcast-Plattformen. RSO im Gespräch